0: 那场车祸是我人生的转折点，从此我对活着失去了兴趣。我的脸和脑袋里植入了大量的钛合金。看着我头部的 X 光片和 CT 扫描的图像，会看见这种金属物件的影子零星的散布在各处。上次有个医生看了我的片子后，笑嘻嘻的对我说：“看上去就像芝麻薄饼啊。”医生问我要不要取出来。我说，就让他去吧。钛合金对人体又没什么坏处。再说了，要我再动一次手术，我是说什么也不干了。当时《体育报》还登了一篇标题为《北野武半身不遂了吗》的文章。光阴似箭，离那场小型摩托车祸已过去了十余载。说留下了什么后遗症，未免有点夸张。但是，像塑料薄膜或石油制品发出的那种臭味，一直在猛烈的刺激着我的鼻腔深处。我以为自己是得了花粉症，但同时还伴有剧烈的头痛与恶心感。我实在受不了了，就去看了医生。医生说什么，也许是大脑里的嗅觉神经搭错了地方吧，听得我寒毛直竖。吃药后，这些症状消失了，之后也没有复发过。所以，我大脑里的线路还是原来的样子，因此我的嗅觉神经有可能搭在和正常人不一样的地方。还有一点，这个和后遗症略有不同，就是以那场车祸为转折点，从此我对活着失去了兴趣。若说是那场车祸本身，那真是傻到一定境界了。某家写真周刊上登出了一张照片，偷拍到我常去一家风月场所。于是我在一怒之下买了一辆摩托，因为我想开汽车容易被偷拍，如果是骑自行车或摩托车就没那么容易了。那天大概也是我喝醉后想到哪家店去吧，不知道怎么搞的，我只记得自己骑上了摩托车之后发生的事就完全不记得了。等我恢复了意识，发现自己已经躺在了医院的病床上，浑身上下还插满了打点滴的管子。听别人说，是反向车道上的一个开出租车的司机发现了我，然后为我叫了救护车。后来我出院，专门去感谢了那位司机。我好像是倒在了路边的街灯下面，孤零零的一盏路灯的圆形光圈如聚光灯一般照在了我鲜血淋淋的身上。那里刚巧是一条黑黝黝的弯道，如果我不是倒在那个地方，那肯定会被后面的汽车压死了。我的脸被撞得不成人样，直到被送到医院，护士看了我的驾照才知道我是被业务。我能够捡回这条命，全凭了戏如法丝一般的运气。我的伤势非常重，一开始连医生都觉得我没救了。听到消息后，赶来医院的朋友们都以为我这次在劫难逃，还为我留下了伤心的眼泪。院方为了救我的命，专门组织了专家会诊。随后马上进行了手术抢救，术后过了一两天，我才恢复了意识。从我跨上摩托车到那时的记忆，就像被紧急室一刀切掉了似的。医生说，那条记忆的断层看来是无法修复了。尽管如此，这还算运气好的，因为弄不好，可能从小时候起的记忆都会完全丧失掉。脸上伤痕累累，完全破了相。为了复原塌陷的面骨。一根根钛合金的棒子从我的右半边脸穿透至左半边脸，看上去就像从弗兰肯斯坦的头颈里戳出来一根根钢钉。艺人的工作是要抛头露面的，因此就算我有了自杀的念头，也没什么不可思议的。但不知道为什么，我的心情一点都不沮丧。非但如此，我的精神在车祸后，甚至可说是比以前更加饱满了。由于我的下巴被铁板固定住了，所以吃饭只能靠打点滴和灌流针。肚子饿得没办法，一边嘀咕着“这也太傻了”，一边打电话到寿司店叫了外卖。老婆赶紧制止我说：“你的嘴巴张不开的。”我用一句“你懂个屁”把他顶了回去，然后张嘴就要吃寿司，可是，一阵剧痛差点让我昏了过去。我还经常半夜溜出去散步，每每遭到护士们的斥责。在拔除从右脸横穿左脸的器械时，我能感觉到金属棒在鼻子底下一点点的挪出去，同时还发出了嘎吱嘎吱的声音。那声音就像金属棒把我的脑汁也一并带了出来。我说了句：“我现在完全理解了关东主的心情。”医生怒斥道：“别说蠢话，不是说挨了骂就万事大吉了。”不过，在拔掉了金属棒后，我脸上只贴了几张黏糊糊的护创膏，就算完事了。术后没有留下任何疤痕，原先一塌糊涂的脸上也几乎没有留下任何伤疤。这当然多亏了先进的医疗技术，但也显示出院方组织会诊的那些专家们的精湛医技。我多半是个对痛感非常迟钝的人，不管有多疼，我都不会感觉很疼。从这个意义上说，我在住院期间一次都没感到过疼。但是我的身体一旦感觉到剧痛，嘴里就会发出“哈、哈、哈”的急速呼吸声。据说按拉玛兹法分娩的孕妇会被授予这种呼吸法，但这种方法其实不用教，因为身体会自然的做出这样的反应。这种急促的呼吸是我们对身体对疼痛的本能反应。通过这种方法来减轻一点疼痛。每当遭受剧痛，我都会感觉到人类真了不起啊！无论遭遇怎么样的状况，总会千方百计地保住性命，并会为自己的这种想法莫名的感动。住院后的第五十六天，我终于又能在电视里出镜了。看过那场记者见面会的人可能还记得，虽说我又出镜了，但是我的那张脸出现了严重的左右不对称。左半边几乎完全瘫痪，就连眼珠都不能转动，左眼与右眼无法对焦，看东西都有叠影，还有强烈的头痛。这种状态还要举行记者见面会，当然也有尽快为自己给各方面造成的麻烦表示歉意的意思。不过还有更深的一层意思，那就是我想让世人尽快看见我这张歪歪扭扭的脸。怎么样？你们好好瞧瞧，我变成这副模样了。我这样做一点也没有挑衅的意思，只是想在被狗仔们偷拍到之前，大大方方的主动将自己展示在人前。反正我就这样死里逃生了。无论怎么想，我都觉得自己能保住小命只是靠了运气。于是，在不知不觉间，我丧失了对活下去的执着。话虽这么说，但这不等于说我觉得活着没意思，我想死。我也不会因为这条命像是赚回来的而胡作非为。对于这次大难不死，我觉得自己应该感到由衷的感谢。对于我被抢救回来的生命，我应该好好珍惜，好好活着。自那次车祸后，我再也不骑摩托，也不开车了，连积习已久的吸烟习惯也因为觉得气喘而戒了。接下来顺便把酒也戒了的话，就更好了。但我转念一想，如果做的那么彻底，那我活着还有什么意思呢？因此，我并未完全戒酒。有首歌里这么唱：以前有这样一个傻瓜，他不抽烟，不喝酒，也不要女人，只是一个劲儿的干活，就这样活到了一百岁。要我过这样的生活，还不如让我去死。不过和过去相比，我喝酒的量是大大的减少了。生命诚可贵，为了下一部电影，我也在力所能及的范围内尽量努力。但是我一点也没有要像这样努力的活下去的念头。那场车祸使我领悟到，命运这种东西不是自己的力量可以左右的。无论什么样的命运在前面等着你，你都只能默默接受。因此，如果被告知你的生命只剩下最后一个礼拜了，你也只会想：哦，是吧？你的生活还是一切照旧，每天晚上还是正常的喝老酒，也不会有这种想法。反正明天就要死了，我今天就索性多喝一点。该喝酒的时候就喝酒，喝的量不多不少，和平时一个样。该睡觉的时候就睡觉，该死的时候就死，仅此而已。我不想说什么漂亮话，比如我随时随地都做好了赴死的准备之类。我只是产生了随便什么时候死都可以的那种淡然的心情。从这个角度来看，只能说我对活着已经没什么兴趣了。人只要活到六十岁，去世前就必定有各种日常事物、各种累积起来的杂七杂八的事情要处理。欠人情的想要还掉人情，受人恩惠的也想要报恩。你可能会说，想报恩的话，马上报掉不就好了？可我觉得有些恩还是此后再报更好，因此我觉得，如果可能的话，在定好我的死期后，最好能提前三天通知我。只要有三天时间，我就能把一切都处理好，这样在我死的时候就不会给任何人造成麻烦。说实话，这样我就能死得从容一点，也就是说，在死前基本上做好了准备。医生威胁我说，必须在二零零六年的夏季之前去医院接受复诊。再加上我突然间开始大量流鼻血，我的身体似乎很差劲，而且我还感觉自己拍电影的工作可以告一段落了。虽然事后想想，当时的这种感觉完全不靠谱，我大概来日无多了吧。当时的我竟想这种不吉利的事情。